0: Bom dia, irmãos. Quem está com sono aí? Quem está cansado? Amém, também, estou moído. Graças ao Guilherme. Guilherme, Jaqueline e Levi. Vou ficar de pé, abrir a Bíblia aí, no primeiro livro dos reis, capítulo 1. Do verso 5, na verdade, vamos ler só o 5 agora. Diz o seguinte: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e cinquenta homens que corressem na sua frente. Amém, vamos orar. Senhor, te damos graças por esse dia, pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações, que ela nos ensine, que ela nos instrua, que ela nos transforme, Pai. É o que te pedimos nessa manhã, em Cristo Jesus, amém. Você pode se sentar. Diz aqui nos quatro primeiros versos que eu não li, só para te situar, que o rei Davi já estava velho. Inclusive, o título aqui na minha Bíblia é A Velhice de Davi. Na sua deve ser a mesma coisa ou algo parecido. Segundo os relatos e estudando aqui os textos, a gente conclui que Davi tinha cerca de uns 70 anos aqui, que para aquela época era demais, era muita coisa. Você deve imaginar que não tinha é, plano de saúde, né, em medicamentos qualidade de vida, é, enfim, uma série de fatores que naquela época se vivia pouco. Né? Não na época do Gênesis, né, que se viviam mil anos, mas aqui, onde Deus já tinha dito que iria reduzir a idade do homem, aqui 70 anos de Davi já estava bem velho, o próprio escreveu sobre isso. Né? Enfim, mas o fato é que a gente tem um personagem aqui, Adonias, quem é... Esse Adonias, ah, é uma boa sugestão de nome para filha. a gente está na dúvida, Adonias, não? Adonias, meus irmãos, é um filho de Davi, diz aqui Adonias, filho de Hagite, Hagite uma das esposas de Davi. Davi, como vocês sabem, era naquela época, era, era cultural, era costume e tinham várias esposas, uma das esposas de Davi chamava Hagite e Adonias seu filho. Nesse momento aqui, esse camarada, Adonias, era o filho de Davi mais velho que estava vivo, porque Absalão e Aminon já estavam mortos. A gente se lembrar que foram mortos num, num, numa espécie de, um, de uma treta, lá, igual de novela mexicana, que era, eles viraram contra o pai e Absalão usou a mulher do pai. Você conhece mais ou menos essa história, só para te situar. Então, Adonias um personagem que a gente, às vezes, nem, nem conhece, né? passa aqui despercebido, né? mas tem um, algo nessa história aqui interessante para a gente aprender nessa manhã. Então, ele era o filho mais velho de Davi nesse momento aqui. Os outros já estavam na terra dos pés juntos. E esse camarada, como nós lemos, aqui no verso 5, diz que ele se exaltou. Olha, ele se exaltou e disse, eu serei o rei. Olha só, ele é o filho mais velho, Davi está morrendo, quem era o filho mais novo? Salomão. Quem era o herdeiro do trono, segundo a promessa de Davi? Salomão. Mas quem era o filho mais velho? Adonias. E Adonias, ele se exalta, essa palavra aqui não é se exaltar no sentido de ficar nervoso, não. É de se encher de si mesmo. Ele se sentiu, ele se colocou num patamar e disse, não, eu vou ser o rei eu sou o filho mais velho, diz aqui, ele providenciou carros de guerra, cavaleiros e cinquenta homens que corressem na sua frente, ou seja, ele começou a mover os pauzinhos e preparar a posse do seu reinado, vamos continuar no texto aí, verso 6, seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo, por que você fez isso ou aquilo? Quem era o seu pai? Davi, Davi, jamais tinha contrariado Adonias questionando ele por que, que ele tinha feito isso ou por que ele tinha feito aquilo. Percebam que o texto, quando fala isso, seu pai jamais o tinha contrariado dizendo por que fez isso ou aquilo, não está dizendo só dessa situação. O texto está deixando bem claro que Davi não tinha o costume de corrigir esse filho. Ele jamais tinha contrariado, dizendo, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Ou seja, o texto está nos dizendo que Davi não tinha o hábito de cobrar do filho dele posturas, de corrigir, enfim. Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão, só que Absalão já estava morto. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote, que o seguiam e o apoiavam. Gente... Joabe era o braço direito de Davi. Abiatar um sacerdote. Joabe era, era tipo o, o, o Batman e Robin. Davi era o Batman e Joabe era o Robin. Eles estavam juntos sempre. Era tipo o Bebeto e Romário. Era uma dupla. E eles, a gente vai lendo aqui as histórias. Joabe está sempre ali. Joabe está sempre ali. Inclusive Joabe que mata Absalão quando Absalão se rebela contra o pai. Então, Joab é o, é o cara de Davi, mas diz aqui que Adonias fez um acordo com Joab e com Abiatá. Verso 8, porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natan, o profeta que você conhece bem, Simei, Rei, e os valentes Davi não apoiavam Adonias. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem um, um, um caos, a gente tem um, um, uma situação política acontecendo aqui. O rei morrendo, o que deveria herdar o trono segundo as palavras e a promessa de Davi, Salomão, o mais novo. O mais velho, não, diz, eu vou ser o rei. E ele maquina, ele faz um esquema, inclusive envolvendo pessoas da extrema confiança de Davi. Mas tem um outro grupo que não apoia. E dentre alguns desse grupo tem os valentes de Davi, que vocês vão se lembrar que eram guerreiros, que eram... Os soldados principais de Davi, liderados por Joab, mas Joab não estava, e Natan, o profeta que você conhece bem. Lá desde quando Davi adulterou com Batseba, você lembra de Natan. Verso 9. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei, porém não convidou Natan, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Então Adonias agora aqui para preparar um churrascão, ó. Ele preparou um churrasco, ovelhas boas, bezerro, e convidou todo mundo, todo mundo que trabalhava para o rei, todo mundo de Judá, exceto quem não o apoiava. E aqui ele está fazendo o lobby dele. Verso 11, então Natan disse a Batseba, mãe de Salomão, agora entra Natan aqui, você não ouviu que Adonias, filho de Hagite, se proclamou rei e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga, ó oh, meu rei, ó oh, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta serva, dizendo, o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se sentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Gente, olha isso aqui, está parecendo uma novela, né? Então Natan chega, vendo, fala, Bateceba, você não está sabendo o que aconteceu isso? Não. Então, ó, vou te dar então, um conselho, você procura o rei, lembra da promessa que ele fez, e aí, quando você estiver falando, eu entro também e confirmo. Eles estão também arquitetando. Verso 15. Assim, Batseba entrou no quarto do rei passou a falar com ele. O rei já era bem velho. E Abisag, a a Sunamita o servia. Era uma menina que colocaram ali para cuidar de Davi. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou, o que quer? Ela respondeu, meu senhor, você jurou esta sua serva pelo senhor, seu Deus, dizendo... O seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei, meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros, gordos, ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, abiatar o sacerdote Joabe, comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem olhos em você, para que o rei diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tidos por culpados. Enquanto bate -seba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou. E anunciaram isso ao rei, dizendo, aí está o profeta Natan. Ele se apresentou ao rei, prostrou-se com o rosto em terra diante dele, e Natã perguntou, Rei Davi, por acaso o senhor declarou, dizendo, Adonias reinará depois de mim? E é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros, gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo, com ele gritando, e com ele gritando, Viva o rei Adonias! Porém não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o Senhor não contou nem a este seu servo quem se assentaria no seu trono depois do Senhor? Vamos parar por aqui. Seria legal a gente ler até o 53, mas eu vou reduzir a história. Que lenha, hein? Que situação. E vê que Natã arquitetou com Batseba, ela entrou e Natã como sempre, né, muito mais ácido, né, ele fica instigando o rei, mas se o rei não falou isso, o rei não está sabendo, será que o rei declarou e não falou aqui para mim, que sou o seu profeta? E o que vai acontecer aqui para a gente ganhar tempo? Davi então é convencido, né? e aí ele manda preparar a cerimônia e ungir Salomão como rei. Mas o que eu quero falar nessa manhã, sobre a postura de que alguns personagens têm, e alguns ensinamentos que isso pode nos trazer. Primeiro personagem é Adonias. Segundo os relatos bíblicos, a gente olhando a história aqui, ele deveria ter cerca de uns 32 anos. Já era um homem, assim, já... Para aquele contexto já era... Então a gente pensa, 32 anos a pessoa está nova. Naquele contexto ele já era adulto há bastante tempo. né? Então ele é o filho de, de Davi, o mais velho. E a gente vê que ele tem uma postura de exaltação, uma postura de rebelião. Uma postura de alguém que está fazendo o que Deus não mandou fazer. E aqui a gente vai começar, a, de uma forma mais prática, a abordar alguns pontos. O que Deus manda a gente fazer? Às vezes é claro, né? às vezes não tão claro, às vezes a gente demora a entender, às vezes a gente demora a perceber. Mas o fato é, o que a gente está fazendo hoje na nossa vida... Seja na área que for, é aquilo que Deus mandou a gente fazer? Ou a gente na nossa cabeça, não, eu vou fazer isso. Deus te chamou para fazer o que você está fazendo? Ou você colocou no seu coração, na sua cabeça, não, eu tenho que fazer isso. Por que, que você tem que fazer isso? Que Adonias falou, eu sou o filho mais velho. Segundo a tradição, eu tenho que fazer isso. Talvez você na sua cabeça tenha alguns argumentos, não, mas eu tenho que fazer isso por causa disso. E às vezes faz todo sentido, às vezes tem toda a lógica, às vezes você está coberto de razão, só tem um problema, Deus não te mandou fazer isso. Isso é um alerta porque às vezes humanamente falando pela lógica, pelas nossas capacidades, pelas nossas habilidades, às vezes nós nos propomos a fazer coisas que não são da nossa alçada a fazer. Adonias, ele tinha todas as prerrogativas para ser o sucessor de Davi. Mas o sucessor de Davi era Salomão, era o inexperiente, era o, o jovem, saindo da adolescência. Não era o mais capacitado, mas era o que Deus tinha separado para fazer aquilo. Isso é um alerta que a gente tem que prestar atenção nas nossas vidas, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. O que Deus chamou a gente para fazer eu lembro que um tempo atrás eu falei muito sobre isso. E agora fica um, um outro lado da moeda. Talvez a gente está produzindo alguma coisa no reino de Deus, mas não é o que Deus mandou a gente fazer. De repente a gente está fazendo só para não de, passar em branco, sabe? Não, tem que fazer alguma coisa porque a igreja precisa, ou porque eu, até com uma boa intenção, eu quero produzir no reino de Deus, ótimo. Mas será que é exatamente aquilo que Deus te mandou fazer? Ah, mas eu sou o mais capacitado para isso. Às vezes Deus quer, quer colocar no lugar que você está ocupando o não capacitado, o inexperiente, porque às vezes o inexperiente é o que tem o chamado, às vezes você só tem a prerrogativa. Adonias só tinha a prerrogativa de ser filho mais velho, mas o chamado para o trono era Salomão. Adonias então representa uma postura de rebelião também. Ele se coloca contra o rei, porque ele sabia exatamente qual era a promessa do rei, qual era a ordem do rei, Salomão vai ser o rei, Salomão é meu sucessor, mas Adonias ignora as ordens do rei. Quantas vezes em nome de fazer a obra de Deus, em nome de fazer algo bom, a gente passa por cima de ordens. Não, mas eu estou falando, mas ignorou uma ordem, ignorou uma prerrogativa, ignorou algo que já tinha sido, sido estabelecido para fazer algo bom. Ah, o rei estava morrendo, alguém tem que reinar. Ah, o pastor falou isso, mas eu, a igreja precisa daquilo. Vamos usar o corporativismo, né? A igreja está na campanha. Não, mas eu estou servindo aqui naquilo ali com toda a minha alma, com todo o meu coração, amém, mas e a campanha? Hoje o objetivo da igreja é esse. Como o pastor Daniel falou, o objetivo de 13 anos, né, que a gente quer fazer isso. Eu que cheguei que a igreja de um ano, eu já ouvi essa história, de fechar, parare, parará, mas eu não quero falar sobre a obra para não desvirtuar aqui, é só uma aplicação. Às vezes a gente está focado numa coisa, empenhado, fazendo, fazendo, fazendo. Mas e a outra? De que adianta a gente servir numa área e deixar a outra capenga? De que adianta a gente, como adonias, arquitetou tudo, planejou, fez o lobby, chamou o pessoal, tal, não, eu sou você rei, vivo rei, mas desobedecendo a ordem de Davi? Isso aqui traz um outro alerta de que a gente tem que ter um cuidado e um certo equilíbrio. A gente não pode ser muito ativo no reino de Deus numa área e isso ser uma justificativa, ou ser um, um salvo conduto para a gente ser péssimo em alguma outra coisa, de tamanha importância, ou de igual importância. Nós temos que melhorar em todas as áreas. Ah, mas eu faço tanto isso aqui... Tá, mas se você se olhar bem, essa toalha aqui tu é péssima. Eu sou péssimo em relacionamento pessoal, eu, Leandro. Eu sou um cara estranho, sou um cara que sou fechado. Vocês vão ver, às vezes eu estou de manhã, então, eu só acordo agora, 11 horas é que eu estou acordando. Eu preciso melhorar nisso, e acho que já melhorei pra caramba já. Mas ainda preciso melhorar. Mas o que, que adianta eu tocar bem meu instrumento e não tratar bem meu próximo? O que, que adianta eu subir aqui? O que, que adianta a gente servir a Deus com o coração e não servir o próximo com o coração? É o que o retrato de Adonias nos traz. Alguém que, em nome do bem, em nome da nação, em nome de fazer o certo, usando, ele tinha todas as prerrogativas, como eu falei, não, eu sou o mais velho, vivo, eu vou então, porque minha nação não pode ficar sem rei, o rei já está morrendo, alguém tem que... Ótimas intenções, né? Óbvio que não era, que a Bíblia deixa bem claro que ele se exaltou, né? Mas eu só estou ilustrando. O reino não pode parar. E aí, quem não era para ser rei, se acha rei. Nós temos que ter muito esse cuidado, principalmente nós, na vida do engenho de dentro. Por sermos uma igreja pequena, por sermos uma igreja carente de mão de obra de pessoas, a falta de pessoas, a falta de mão de obra, não pode nos empurrar a fazer aquilo que não é para a gente fazer. Mas não vai ter, não tem. Qual é o teu chamado? É para fazer isso? Mas aquela área vai ficar descoberta. Não tem ninguém, não tem ninguém foi chamado para aquilo e vai ficar sem até Deus enviar. Não podemos, como o pastor Daniel tem falado, não podemos criar Ismael, não podemos formar Adonias também. Para o reino continuar funcionando, Pessoas não chamadas ocupando lugares que não tem que ocupar. E aí você pense, o que você tem feito da sua vida cristã? Você tem cumprido o teu chamado ou você está só para não fazer nada, você está fazendo alguma coisa? Existe uma diferença enorme entre fazer alguma coisa no reino de Deus e cumprir o seu chamado no reino de Deus. Existe uma diferença muito grande. E Adonias nos mostra isso. A gente tem um outro personagem aqui. O próprio rei Davi, coitado, velhinho, já. Mas eu não vou ser gentil com Davi, não. Diz o texto que Davi jamais contrariou seu filho, dizendo, por que, que você fez isso, por que você fez aquilo? Davi, meus irmãos, talvez ele, quando a gente pensa em Davi, no lado ruim de Davi, tá? Todo mundo vai lembrar da história de Batseba. Show. Esse é o top 1. Agora o top 2, Davi foi um pai negligente, sempre. Aminon e Absalão, ele não corrigia. E temos aqui Adonias que ele também não corrigia. Davi foi um péssimo pai nesse aspecto. A Bíblia relata isso. Ele passou a mão na cabeça de Aminon, de Absalão e de Adonias. Ele era um pai negligente. E um negócio interessante, embora a gente, pastor Daniel fala bastante sobre os pais, a responsabilidade dos pais, né? hoje é dia das mães, mas a responsabilidade mútua sabe, dos pais em corrigir os filhos, em orientar. Ontem a gente estava, né, Meg Meg Andréia, a gente estava conversando sobre esse lance de, de como o mundo está hoje. E, e, e o mundo assediando, querendo criar uma mentalidade e às vezes nós vemos os pais muito negligentes. Davi, totalmente negligente com seus filhos, ao ponto de ele colher péssimos frutos disso. Absalão, Aminon e Adonias, tudo com A, né? Três filhos que lá frente deram um baita de um problema para Davi, porque Davi não corrigiu seus filhos. Eu sei, que, eu sei que é muito difícil para mim, de frente para a igreja, falar sobre isso. Eu não sou pai. E esse é o melhor argumento de quem não gosta de ouvir a verdade. Você não é pai, você não é mãe. Às vezes tu está falando a verdade. A pessoa, só para não admitir, é, quando você tiver o teu, tu vai ver. Vou ver, mas tu tá errado. E aí quando tiver errado, lá que me corrija também. Que me fale, eu tô errado. É o melhor argumento, né? Você não é pai, você não é mãe. Tá, mas eu não estou falando de mim, eu Tô falando da palavra. Davi não corrigiu seus filhos. E você sabe o tamanho da tragédia que aconteceu na vida de Davi por causa disso. Cuidado com os filhos. Choro um pouco hoje para não chorar muito amanhã. Porque vocês que são pais, vocês vivem falando que como é difícil corrigir o filho, que dói, né, ter que dizer um não, ter que dar a vaiana de pau, fivela do cinto... Vara de Goiaba, né? Pessoal da antiga aí. Como às vezes dói mais no pai do que na criança. Porém, é necessário. Porque depois que o monstro está criado, depois que o Absalão está criado, depois que o Aminon está criado, e depois que o Adonir tá está criada, ah, ele trai o pai com a esposa do pai, ele estupra a irmã, ele toma o reino do pai, olha quanta desgraça acontece numa família onde os pais, aqui eu tô mais falando da figura de, de pai mesmo, né? De Davi, como homem, não corrige seus filhos. Aí, a gente pode parar, pô, Leandro, mas você falou lá no início que Davi já estava na velhice, no final da vida, né? Davi estava vivo, meus irmãos, Davi era o rei. E aqui fica um alerta que... É muito claro para mim, Davi, na figura de pai, em idade avançada, Davi ainda era o rei. Você ainda é pai, você ainda é mãe. Não importa se teu filho tem 30, 40 anos. Você ainda tem uma responsabilidade espiritual sobre teu filho. Você não tem uma responsabilidade moral, no sentido de que você não está educando. Está burro velho já. Mas você tem uma responsabilidade diante de Deus. Por isso que a palavra diz que Davi jamais contrariou. Davi, no leito de morte, com 70 anos... Natan, Batseba e o texto colocam Davi como responsável do filho dele. Então, isso é um alerta. Você que já tem um filho burro velho, você tem ainda a responsabilidade de corrigir ele na palavra do Senhor. Olha, isso aqui não é o que Deus quer para a tua vida. Ah, mas ele já tem 30, 40, casado. Quem sabe ele está fora dos caminhos do Senhor? Quem sabe ele está fazendo uma coisa errada e tu sabe? E tu, ah, já está velho, é ele com Deus. É ele com Deus, mas a tua responsabilidade é falar, você está errado diante de Deus. corrija a tua vida. Porque consequências vêm. Consequências vêm. Isso aqui é muito interessante, porque Davi, a gente poderia pensar, mas o cara já está no leito de morte ali. Ainda está vivo. Tu ainda está vivo? Se você ainda está vivo, então, cumpra o teu papel. Só acaba quando termina. Não é assim que a gente ouve? Só acaba quando termina. Quando você partir ou o teu filho partir, aí beleza, acabou. Mas você como pai, você tem uma responsabilidade espiritual. Entenda bem, não estou falando de educação, não estou falando de moral. É ele, que vai seguir a vida dele, vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro dele, vai viver a vida dele. Mas você como um pai, com a autoridade de pai, chegar, meu filho, vem cá, vamos tomar um café? Eu estou falando aqui para os pais já de, de filho mais velho, né? Ó, isso que você está fazendo na tua vida está errado. Eu não te ensinei isso. Não é isso que a palavra te ensinou. Não foi isso que você aprendeu na casa de Deus. Abre teu olho, Deus vai te cobrar. Corrige a tua vida. Meu irmão. Isso é responsabilidade de pai. E o texto nos mostra isso. E a gente tem aqui outro personagem, Natan. Natan, sempre o Natan, né? Natan, mais uma vez, corrigindo Davi. Isso aqui também é um personagem interessante, porque às vezes você tem alguém que está em algumas circunstâncias da vida acima de você, sabe? Uma pessoa mais velha. Igual eu estou aqui, sou pai de gato, dando conta, né? Eu tendo, falando para pais. Só que da, Natan usando a prerrogativa dele de profeta, né? falando da parte de Deus, aquele que, que levava, tentava sempre levar Davi para o prumo ali da, da palavra de Deus. Às vezes você vai precisar ser como Natan, quando você vê teu irmãozinho do lado, numa atitude que você sabe que não é o que Deus quer. E aí com toda a graça você vai... Meu irmão, não foi isso aqui que você disse... <risos> Mas não era para ser assim desse jeito. Não é isso aqui que a palavra fala. O personagem de Natan sempre confrontando. O que Davi não fazia com os filhos, Natan fazia com Davi. <risos> Quando você não confronta os outros, você vai ser confrontado. Quando você não confronta teus filhos naquilo que você deve, você vai ser confrontado, às vezes pelo próprio filho. Depois, né? Mas é algo muito claro. A gente tem um último personagem aqui seguindo na história, que é o próprio Salomão. Porque depois você lê até o verso 53, o que, que vai acontecer? Como eu falei, Davi, então ele, ele admite. Davi era ótimo em admitir, né? A gente, a gente tem que admitir isso. Davi, às vezes, tinha os, os vacilos dele, às vezes eram grandes, mas quando ele era confrontado, ele cedia. Tem gente que é confrontada e não cede. Isso aqui fica mais uma aplicação. Tem gente que é confrontada, é confrontada, mas, mas não sei o que lá, uma terra, mas não sei o que lá, uma terra, não, mas... É um milhão de desculpa, mas quando o profeta fala, Davi cede. Davi não é, ah, mas é porque a Bate-seba estava ali pela dona Não é porque a Bate-seba tinha um piercing aqui, me chamou a atenção. Não é que a bate -seba tinha uma marquinha. é a tinha uma marquinha. Ele não deu desculpa. E quando ele é confrontado aqui, meu rei, não foi isso que o rei me falou? Mas vem cá, o rei então proclamou sem eu saber, o rei não me contou nada. Natan, aquele arradio dele, sabe? Aquela lábia que Natan tinha. E aí Davi? sete. Davi não argumenta. Ah, é porque... Tal. Não. Fica mais uma aplicação aqui no contexto. Como eu falei... Precisa confrontar, senão você vai ser confrontado. E quando você for confrontado, admita, admita. É a síndrome de Adão, né? A culpa é da mulher, a culpa é sempre de outra coisa, não é nossa. Mas vamos seguir. Davi, então, preparou toda, todo o ambiente para onde Salomão como rei. Quando Adonias ficou sabendo, diz aqui, depois você vai ler, que ele ficou desesperado. Ele falou, caramba, agora eu vou morrer. Porque eu me proclamei rei, atravessei a ordem do meu pai. Salomão vai ser ungido rei e a primeira coisa que ele vai fazer vai ser vai, vai, vai você julgado por traição. E a condenação era morte. Diz aqui o texto que ele sai correndo, entra no tabernáculo, segura nas pontas do altar. Por quê? Que no altar era que era feito sacrifício, né? Ele já tinha assumido que ia morrer. Então, um ato dele assim de de, de se entregar, né, tô morto, ele foi e ficou lá no altar. E aí, depois de Salomão ungido, de tudo isso tudo, Adonias é chamado e foi ter com Salomão. E lá no finalzinho, eu vou ler aqui, verso 49, então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Olha isso, acabou a festa. Alguém chegou passando, aê, o rei Davi vai ungir Salomão, o rei Davi vai proclamar quem é o sucessor, imagina aqueles mensageiros, né, atenção povo, o rei irá proclamar o seu sucessor, falando pela rua o pessoal lá no meio da gandaia, lá, churrasco, né, imagina lá o churrasco, tal. a pessoa ouviu, saiu todo mundo correndo, chinelo para um lado, porém Adonias temendo Salomão levantou-se e foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão, eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar dizendo que o rei Salomão me jure hoje que não matará esse seu servo a espada. Salomão respondeu, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio, se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse, vá para a sua casa. A gente tem um último personagem que é Salomão. Salomão aqui demonstrou graça. Porque o cara estava errado. Ele ficou com medo, ele sabia que ele, ele poderia ser morto. Salomão então manda chamar ele. E óbvio né, que o texto aqui está corrido, né, a gente sabe quanto tempo levou. Provavelmente Salomão ficou ali pensando, pensando, o que, é que eu vou fazer? Meu irmão, mais velho, desobedeceu meu pai, está aqui usurpando do reino. Mas aí quando ele chega, Salomão decide no seu coração e dá a sentença. Vai para tua casa, vai. Vai viver tua vida. Salomão então perdoa. Depois Adonias é condenado, mas porque ele, ele é reincidente, né? É uma outra história. É outro capítulo aqui da história triste de Adonias. Acabou sendo morto. Mas aqui Salomão mostrou graça. É um quarto personagem interessante. Às vezes diante de um irmão rebelde, às vezes de um, diante de uma, uma circunstância, de uma pessoa, de alguém que está errado, mas quando confrontado acaba entendendo o seu lugar, às vezes é bom que nós usemos de graça. Qual seria o justo? Matar Adonias. Esse é o certo. Vamos cumprir a lei mas a graça é superior à lei. Então, às vezes, as, a gente vê o cara tá errado, eu tô ali tocando, ó, 15 minutos de louvor, meu cunhado lindo e maravilhoso descobre que não ligou metade dos equipamentos de som ali do culto. Aí o que, que eu faço? Eu mato? Aí ele me olha assim, já sabe, segura nas pontas da mesa de som ali, igual a segura na, na ponta do altar, Aí ele, pô, ainda bem que tu não ficou nervoso. Rapaz, por dentro eu estava me consumindo. <risos> Mas vamos agir com graça, né? Um exemplo aqui, bobinho, né? Aconteceu aqui agora, um, nada a ver. Só para. Às vezes o irmão vacilou feio contigo. O que, que é o justo? Olho por olho, dente por dente. Morreu para mim. Só o estrito e necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz. E a graça, onde fica a graça? Então, meus irmãos, essa história aqui que parece uma novela, né? Mas muito interessante, traz um bocado de ensinamentos para a gente. Adonias, alguém que está fazendo o que não tinha que fazer. Alguém que está usurpando o lugar de outro. Alguém que está fazendo o que Deus não mandou fazer. Alguém que se rebela contra as ordens. Davi, um pai omisso cansado, velho oh, eu estou cansado cansaço não anula responsabilidade, meus irmãos. cansaço não anula a responsabilidade, ah mas eu já fiz muito compra o teu papel está vivo? está vivo Davi ainda era o rei, tanto é que depois ele tomou a atitude certa, mandou fazer o cerimonial de Salomão a responsabilidade que Deus nos deu ainda é nossa a despeito do cansaço, a despeito da idade, a despeito do tempo. A gente tem o Natan, aquele que confronta, quando vê o erro, confronta sempre na autoridade de Deus, como profeta. Ainda que, ou, ainda que tenha havido aqui uma, uma tramóia também de Natan e bate mas é um, digamos que, é um, é um complô do bem aqui, né? Confronta. Chama para responsabilidade. E a gente tem Salomão. Então, a gente tem dois personagens para não seguir. Nesse contexto, Adonias e Davi. E a gente tem dois personagens que a gente tem que seguir. Natan e Salomão. Confrontar e agir com graça. Não fazer o que Deus não mandou. E não ser omisso. Naquilo que é da nossa responsabilidade. Principalmente em se tratando de, de filhos, né? Como eu falei hoje dia das mães, a gente tá, o pastor Daniel falou que de noite vai pregar sobre família, né? Então a gente está falando desse viés hoje aqui, sobre um, um caos aqui da família. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado. Cuidado para não criar absalão Cuidado, cuidado para não criar adonias. Adonias se revolta, absalão te trai e Aminon destrói. Cuidado. E um outro exemplo... Que eu ia falar no meio, esqueci lembrei agora a gente tem outro exemplo na Bíblia de um pai macaco velho com os filhos burro velho que também foi responsabilizado Eli, sacerdote Eli, seus filhos já adultos fazendo o que não devia Eli também vê que a gente tem um tem algo aqui, meio que comum em Israel, né? Tem o Eli que não corrige os filhos, tem o Davi que não corrige os filhos, mas não é isso que Deus quer. Todos esses exemplos que a Bíblia traz nos mostram que a omissão e a falta de correção, e me desculpe, mas tenha você a, a corrente educacional que seja, aquilo que guia a nossa vida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos manda corrigir. Porque é do ser humano, gente. O ser, o ser humano, naturalmente, já vem instalado aqui o programa de fábrica, o sistema operacional já de fábrica. É pecaminoso. Por isso que a Bíblia manda corrigir. Que se não cortar as asinhas, meus irmãos, se não cortar as unhinhas, vai arranhar. Se não cortar as asinhas, vai bater. E assim segue a vida. E os mais, mais, mais vividos, não vou falar mais velhos, os mais vividos aqui sabem disso. É ou não é? Às vezes corrigindo, desanda. Às vezes corrigindo, faz tudo que você não ensinou. É ou não é? Né, pastor aqui, ó. Ó. Às vezes você fazendo tudo certo, dá errado, porque a gente estava conversando ontem, até a Maggie falou isso. Vou usar o teu testemunho aqui, tá, Meg A Meg falou assim, gente, eu tenho três filhos, cada uma é uma é, um é totalmente diferente do outro. Nós somos seres humanos diferentes. Nós temos as nossas peculiaridades. Imagina -se, se a gente não chegar junto nisso. Aí fica entregue, né? Aos seus próprios destemperos. Mas que Deus fale os nossos, cora nossos corações, que o Espírito nos ensine e que vocês que têm alguém na responsabilidade espiritual de vocês. Mesmo que, mesmo que seja um, um macaco velho, um burro velho, uma burra velha, uma macaquinha velha, sabe? Está vivido, tá. não. Exerça a tua autoridade espiritual. Na palavra de Deus, como Pai. Não sejamos Adonias, sejamos Natan, sejamos Salomão. Amém, gente?